0: Cześć. Nazywam się Agnieszka Falborska, a to jest mój podcast Edukacja dietetyczna. Podcast, w którym razem z zaproszonymi gośćmi będziemy rozmawiać o żywieniu, szeroko pojętym zdrowiu i jedzeniu. W tym solowym odcinku postanowiłam przyjrzeć się bliżej obecnie bardzo popularnym środkom farmakologicznym, które w kontekście leczenia otyłości określane są wręcz jako przełomowe. Sprawdźmy więc, czym się różnią między sobą i jakie jest ich działanie, czy rzeczywiście mogą bezwysiłkowo rozwiązać problem nadmiernej masy ciała i co do tego wszystkiego ma cukrzyca. Zacznę od omówienia o zempiku oraz leku o nazwie WEGOWY, nie wiem czy dobrze to wymawiam, ponieważ substancją aktywną w obu tych preparatach jest semaglutyd. Semaglutyd jest analogiem ludzkiego glukagonopodobnego peptydu 1, w skrócie GLP-1 i postaram się właśnie tego skrótu używać, który jest hormonem inkretynowym, czyli inaczej jelitowym. Receptory GLP-1 znajdują się m.in. w trzustce, mózgu, układzie sercowo-naczyniowym, układzie odpornościowym czy nerkach. Działanie semaglutydu jest konkretnie związane z wpływem na receptory znajdujące się w mózgu i w trzustce. Semaglutyd reguluje trzustkowe wydzielanie insuliny oraz glukagonu, czyli hormonów odpowiedzialnych za regulowanie stężenia cukru we krwi. Jest to lek, który przede wszystkim stosowany był w przypadku cukrzycy typu drugiego. Jednak zauważono, że ma również wpływ na masę ciała. W preparacie o nazwie Saksenda występuje natomiast liraglutyd. Zanim powiem o samym tym związku, chciałabym wskazać, że Saksenda jest jedynym zarejestrowanym w Polsce lekiem ze wskazaniem stosowania go w terapii otyłości. Oba te związki. Liraglutyd i semaglutyd zaliczają się do analogów GLP1. Mają działanie hipoglikemizujące, czyli obniżają poziom glukozy we krwi i stosuje się je także w leczeniu cukrzycy typu drugiego. Różnice między tymi związkami dotyczą głównie ich dawkowania, zarówno w kontekście ilości tych związków, jak i częstotliwość ich podawania. Jeśli chodzi o ozempik, to on swoją popularność zyskał w 2023 roku za sprawą doskonale nam znanego Elona Maska, który no, niejako zareklamował go jako świetny środek na odchudzanie. Jak to zwykle bywa, w ten sposób środek ten masowo zaczął znikać z aptecznych półek, co niestety doprowadziło do takiej sytuacji, w której chorujący na cukrzycę typu drugiego, którzy przyjmują ten lek, nie mieli dostępu do swojego podstawowego leczenia. Tak naprawdę jednak, jeśli sięgniemy do źródeł w postaci chociażby popularnych portali o zdrowiu, a już nie mówiąc w ogóle o fachowej literaturze, to o potencjale semaglutydu oraz lira glutydu w redukcji masy ciała wspominano już kilka lat temu, więc to nie jest do końca tak, że Elon Musk odkrył nam Amerykę. Można raczej stwierdzić, że to on spopularyzował ten lek. Jakie mamy dane, jeśli chodzi o skuteczność stosowania tych środków w redukcji masy ciała? Na potrzeby tego odcinka Przyjrzałam literaturę z mniej więcej ostatnich trzech lat, aby mieć te najświeższe wyniki i również takie, które w związku z tym najczęściej obejmują większą grupę osób. W jednym z badań porównywano skuteczność semaglutydu i liraglutydu u dorosłych z nadwagą lub otyłością, którzy jednocześnie nie mieli cukrzycy. Co jest istotne? Jednocześnie Osoby te otrzymywali poradnictwo w zakresie diety i aktywności fizycznej. W tym randomizowanym badaniu średnia zmiana masy ciała, a konkretnie jej ubytek, była większa u osób, które przyjmowały semaglutyd. Było to niecałe 16% 16 ubytku masy ciała w porównaniu do 6% z małym hakiem. I była to wartość istotna statystycznie. Oba te związki były podawane w formie iniekcji, iniekcji, przepraszam, semaglutyd raz w tygodniu, a liraglutyd raz na dobę, co też może mieć pewne znaczenie praktyczne dla pacjentów w sensie chętniejszego wybierania semaglutydu ze względu na potrzebę mniejszych ilości w kłuć. Samo badanie trwało 68 tygodni, więc jest to już interwencja, która rzeczywiście trochę trwa. W grupie placebo efekt był na poziomie niecałych 2%. W grupie placebo, czyli tej, która nie przyjmowała żadnego z tych związków. Co ważne, niepożądane działania. Konkretnie ze strony układu pokarmowego w obu grupach przyjmujących środki wynosiło ponad 80%. 80%. Trochę więcej występowało tych działań niepożądanych w przypadku stosowania SMA glutydu. Te działania niepożądane miały charakter łagodny, do umiarkowanego. Najwięcej zgłoszeń obserwowano w trakcie zwiększania dawki i zaraz po tym czasie, czyli przekładając to już na realia, pacjenci, którzy stosują tego typu leki, no mogą się właśnie w tym okresie spodziewać różnego typu trudności, tak to sobie nazwijmy. Natomiast łagodne problemy utrzymywały się mniej więcej przez cały okres badania. I teraz pojawia się pytanie, co konkretnie oznaczają te skutki uboczne ze strony układu pokarmowego? Przede wszystkim były to nudności, biegunki lub zaparcia, zdecydowanie rzadziej wymioty. Jaki jest efekt a może inaczej, z czego wynika ten efekt odchudzający. Przyjmowanie środków jest związane ze zmniejszeniem spożycia energii ze względu na ich wpływ na mechanizmy odpowiadające za regulację przyjmowania pokarmów. Konkretniej działają na podwzgórze, zmniejszając apetyt. Analogi GLP-1 hamują także uczucie głodu, zwalniają tempo opróżniania żołądka, co w rezultacie wydłuża efekt uczucia sytości i prościej jest spożywać mniejszą ilość energii. W innym badaniu, step 5, stosowano semaglutyd podskórnie i porównywano z placebą, więc tu badano już jedną substancję wśród grupy pacjentów z otyłością i nadwagą oraz jedną chorobą współistniejącą, natomiast nie była to cukrzyca typu drugiego. Jakie tutaj uzyskano wyniki? Zmiana masy ciała wynosiła mniej więcej 15% w porównaniu z grupą placebo, która straciła niecałe 3% swojej masy ciała. W tym badaniu tak samo spory odsetek osób zgłaszał występowanie zaburzeń żołądkowo-jelitowych, tak jak w tym badaniu, w tej próbie, o której wspomniałam przed chwilą. Wydawać by się mogło, że są to super efekty, gra warta świeczki. Ale jak to bywa, nie ma nic za darmo. I należy tu wspomnieć o skutkach ubocznych. Oprócz tych już znanych w trakcie przyjmowania leków, takich jak zaburzenia żołądkowo-jelitowe, bóle głowy czy reakcje alergiczne, myślę, że należy spojrzeć również na długofalowy wpływ tych leków. I tu ciekawostka, obecnie są one pod lupą ze względu na badanie ich wpływu na zdrowie psychiczne. Więc prawdopodobnie niedługo wyjdą kolejne badania, kolejne wnioski z tych badań dotyczące właśnie tego, jak długofalowe przyjmowanie i ogólnie przyjmowanie tych środków może wpływać na nasze zdrowie psychiczne. Czego jeszcze dowiadujemy się o tych lekach, kiedy sięgniemy do chyba jednego z lepszych źródeł informacji, czyli do charakterystyki leku lub ulotki? W charakterystyce o znajdujemy szereg informacji takich jak Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności semaglutydu u dzieci i młodzieży, ponieważ nie ma takich danych. Czyli nie przebadano tego środka w tej grupie, natomiast co ciekawe przebadano już gluty I o tym powiem za chwilę. Podczas stosowania GLP-1 zaobserwowano występowanie ostrego zapalenia trzustki, więc w przypadku pojawienia się takich problemów Należy zaprzestać stosowania semaglutydu i w tej ulotce znalazła się też taka ciekawa informacja, że lekarze powinni uświadamiać pacjentów jak wyglądają objawy tego ostrego zapalenia trzustki, aby właśnie pacjent rozpoznawszy u siebie taki stan mógł zaprzestać stosowania semaglutydu jak najszybciej. Nie należy również stosować ozempiku w okresie ciąży. Dane dotyczące stosowania środka w tej grupie są ograniczone. Jednak badania na zwierzętach wskazywały na szkodliwy wpływ na reprodukcję. Nie powinien być również stosowany ozempik w trakcie karmienia piersią i nie znamy do końca wpływu ozempiku na płodność człowieka, ponieważ brakuje takich badań. Ozempik, czyli semaglutyd. Jeszcze raz podkreślam, bo domyślam się, że może to być czasami trudne, zwłaszcza kiedy, no cóż, słuchamy podcastu, wyłapać, o którym z tych związków jest teraz mowa. Co natomiast znajdą pacjenci w ulotce saxenda, czyli lira glutydu? To jest coś, co bardzo mi się podoba. Jest to takie stwierdzenie, tutaj pozwolę sobie zacytować dosłownie: Saksenda jest lekiem wspomagającym utratę masy ciała stosowanym łącznie z dietą i ćwiczeniami. Więc tutaj jest jasno wskazany kierunek postępowania, ale o tym jeszcze jeszcze powiem za moment. Może być stosowany u młodzieży w wieku 12 lat i powyżej, która ma otyłość lub masę ciała powyżej 60 kg, więc tu jeśli chodzi o liraglutyd Przeprowadzone już zostały badania w tej grupie wiekowej, natomiast nie korzystano z lira glutydu u dzieci poniżej 12 roku życia, więc jego działanie jest niejasne w tej grupie. Najzwyczajniej w świecie nie mamy takich danych. Co jeszcze? Nie zaleca się stosowania leków u pacjentów z ciężką niewydolnością serca, nie należy go traktować jako zamiennika insuliny i podobnie jak w przypadku ozempiku nie należy stosować saksendy w okresie ciąży i karmienia piersią. Teraz może pojawić się takie pytanie. Czy zatem te wspomniane środki mogą nam rozwiązać problem nadmiernej masy ciała, która myślę, że doskonale już wiemy? i nieraz o tym słyszeliśmy, jest ogromnym problemem w społeczeństwie. W moim odczuciu nie. Ja wiem, zaraz ktoś sobie pomyśli, no tak, czemu miałaby powiedzieć inaczej, w końcu zarabia na odchudzaniu ludzi, jest dietetykiem. Pomijając już kwestię tego, że zarabiam w zawodzie w trochę inny sposób, to tak naprawdę masa ciała jest tylko jedną kwestią związaną z dietą i ze zdrowiem. W zdrowym odżywianiu nie chodzi jednak tylko o to, by móc za jego sprawą utrzymywać czy uzyskiwać odpowiednią masę ciała. Chodzi także o dobre samopoczucie, o dostarczanie składników antyoksydacyjnych, korzystnych dla pracy mózgu, układu krążenia. Chodzi również o aktywność fizyczną, tu odbiegając od samej diety, która pozytywnie wpływa na funkcje poznawcze, obniża hormony stresu, wyzwala endorfiny. Tabletka czy zastrzyk, nie załatwia wszystkiego, a jednak biorąc pod uwagę, że my z natury jesteśmy stworzeni do szukania rozwiązań nie wymagających zbyt dużego wysiłku, może być traktowana jako szybkie i idealne rozwiązanie. Okej, to teraz wystarczy tylko przyjmować środek taki czy inny w odpowiednich porach dnia, w odpowiednich dawkach i wszystko wszystko będzie tacy. Cytując klasyka, no tak średnio bym powiedziała. Warto tu wspomnieć, abstrahując od moich własnych wynurzeń na ten temat, chociażby o obserwacji Step 1, również badającej semaglutyd, a właściwie to, co się dzieje z pacjentami po zakończeniu terapii semaglutydem. Sprawdzano, jakie efekty będą mieć uczestnicy po roku od odstawienia leczenia. Badani, którzy wcześniej redukowali ponad 17% swojej wyjściowej masy ciała, po roku od odstawienia leczenia zwiększali już ją o ponad 11,5%. Więc brak interwencji nakierowanej na zmianę stylu życia prowadził do ponownego przybierania na masie ciała. I w tym właśnie ja osobiście widzę największy problem. Zapominanie, że odstawienie leku wiąże się z ponownym uruchomieniem, tak to nazwijmy, tych wszystkich mechanizmów odpowiadających za głód, sytość, których poskromienie może okazać się trudne dla pacjenta, który nie przeszedł edukacji żywieniowej, nie zmienił swojej diety, a wyłącznie przyjmował leki, bo właśnie wyszedł z takiego założenia, że wystarczy przyjmować tabletkę, czy wystarczy zrobić sobie iniekcję. Warto też pamiętać o innych grupach pacjentów, w przypadku których przyjęcie tego typu leku nadal nie rozwiązuje problemu. Są to osoby z zaburzeniami odżywiania, na przykład kompulsywnym objadaniem się, u których wysoka masa ciała nie wynika z poboru energii, podyktowanego sygnałami głodu czy sytości. Nie sprawdzi się to także u pacjentów z emocjonalnym jedzeniem, bo lek nie wpłynie na te mechanizmy, które prowadzą do przejadania się i objadania na tle emocjonalnym. Te osoby jedzą pomimo braku głodu. Więc biorąc pod uwagę, że reprezentacja osób z zaburzeniami odżywiania w grupie pacjentów z nadwagą i otyłością jest całkiem spora, Trzeba mieć to na uwadze, że sugerując przyjmowanie semaglutydu czy liraglutydu wszystkim osobom z nadwagą czy otyłością, mijamy się tak naprawdę z celem i nie zauważamy, że właśnie w tej sporej reprezentacji osób są takie, na które to najzwyczajniej w świecie nie zadziała. Same badania, w których sprawdzano działanie leku, były też interwencjami, które łączyły stosowanie leków ze wskazówkami dietetycznymi oraz ruchem. Więc tu kolejna wskazówka dla nas, że powinny te rzeczy iść w parze, jeśli już pacjent z różnych przyczyn zacznie taki lek stosować. No i właśnie, wiem jak działa świat, więc odradzam stosowanie leku na własną rękę, zdobywania go gdzieś pokątnie, bo to nie są cukierki. Takie leki należy wyłącznie stosować pod opieką lekarza. Na koniec, taka informacja z gwiazdką, w sierpniu tego roku pojawiły się także wiadomości dotyczące badania SELECT, w którym semaglutid tutaj konkretnie jako preparat WEGowy, miał także zmniejszać zagrożenia wystąpienia poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych, więc być może ten związek, semaglutyd znajdzie również zastosowanie wśród innych grup pacjentów do leczenia innego typu problemów zdrowotnych. Natomiast pełen raport dotyczący właśnie tych wyników ma jednak jeszcze się pojawić. Dziękuję za odsłuchanie tego odcinka i jednocześnie już zapraszam do kolejnego, który będzie rozmową z gościem, ale jeszcze nie zdradzę z kim. Będzie to jednak odcinek, z którego wiele dowiedzą się zarówno dietetycy, jak i sami pacjenci, więc do usłyszenia.